0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听《公说公有理》
0: 。大家好，我是阿哲，欢迎收听《公说公有理》节目。如果你喜欢我们的节目，一定要帮忙推荐分享给亲朋好友。也希望你在 Apple p o c k e t 留言区给我们五星评价跟留言的鼓励哦。今天我们要介绍一件故宫文物，是一幅十分壮观的世界地图，名叫《坤舆全图》。这幅世界地图是在距今三百多年前的清康熙年间，由西方的耶稣会士南怀仁所绘制。除了画出我们现在熟悉的地图与地名，也记录着当时最新的天文地理知识，还绘制出五大洲的奇珍异兽。当时中国人对于地球是什么样的概念？对于西方国家又有什么样的想象？这一组世界地图的价值跟重要性又在哪里呢？今天我们就要请两位来宾，从东西方的历史资料跟观点，和我们来聊聊昆于全图的故事。欢迎第一位的来宾是故宫书画文献处刘世群老师，老师你好
2: ，你好 ，Hello， 各位听众大家好
0: 。而第二位呢是热门 Podcast 节目《时间的女儿》八卦历史的主持人 Hazel， 你好 ，Hello，
2: 大家好，我是 Hazel
0: 。好，现在其实每一个人哦都有一支智慧型手机嘛，那打开这个 Google Map 就可以环游世界，可以了解到国外的地理位置，知道世界各地的风俗民情。但是在十六、十七世纪的中国，当时的人们知道地球的全貌吗？请教世寻老师哦，中国人传统的地理观念是怎么样的？
2: 啊，其实中国的地理观念有一个看法，就是自古以来就有天圆地方这样子的概念。嗯、<哼>对，所以他们会一直认为说，他们所处的地理环境对他们来讲可能是方形的。嗯、但是这样的一个观念呢，它之所以会改变啊，其实就是跟十六世纪、十七世纪这个西方的耶稣会士将西方的一些新的地理知识带进中国有很大的关系。嗯、<哼>目前其实学者们都认为啊。中国人后来之所以知道地球是圆的这个概念，跟耶稣会士利马窦有很大的关系。嗯哼，利玛窦呢，他大概在十六世纪末年的时候，他到了广东，到了肇庆这个地方，然后他就画了一幅图，叫做《山海余地全图》嗯<哼>。那后来他把这一幅图呢带到了北京，然后把这幅图献给了当时的皇帝，也就是明神宗。<是>皇帝就很喜欢啊，然后就下令要多次的去重新的绘制。后来呢，又有大臣啊出钱来赞助这幅地图的刊行，最后就在北京呢刊印出来，然后同时也改名为《坤舆万国全图》。
0: 嗯哼，可是当时耶稣会是他把这样的观念传进来，嗯、应该也有不少人觉得你在胡言乱语吧？
2: 对，很多<笑>很多，所以在当时，其实很多中国的一些呃知识分子就有不管是写书，然后或者是写文章，在骂这些所谓的新型的学说
0: 是。那黑总，那个西方世界，它是什么时候对于地球的全貌有比较完整的掌握呢？
3: 这个问题真的是一个大灾问，因为其实像地图这样的东西，嗯、就是人类对于这整个世界探看，它是一个非常循序渐进的过程。嗯、其实西方他们非常非常看重地图，是因为他们欧洲国家传统来讲，领土是非常破碎的。嗯、哦，那他们必须要不停地扩张，不停地去占领资源，才让自己活下去。所以他们对地图这个东西来讲是非常非常的重视，就是对他们来说，嗯、领主能有一个好的地图，是他们。或许会是他们国家存亡的关键，不然他要是那个地图错了，他出去打仗的时候全灭，是因为那个地形的关系，也是有可能发生这样的情况。嗯，不过他们对于。地球的这个概况，因为刚才世群老师有说到，呃，以前中国人是讲天圆地方嘛。<對>其实，在最一开始，西方他们也认为地球是是平面，就是他们是不是方的不知道，嗯、但他们一直觉得那是一个平面。嗯、所以以前一开始是地平说，嗯、一开始发现地球是圆的的那个人，<是>还被也是一样觉得他是各种异端邪说，就是各种烧死、<笑>各种审判处罚等等的。可是后来呢，因为在在地圆说之外，又出现另外一个相对的学说，叫天动。动说天动说就是我们在这个世界宇宙的正中心，它动的是天空，我们在的这个 Earth 是不变的。可是因为天是围绕着我们在转的嘛，所以他们就确定说啊，那我们应该是个球形的没有错，因为那个星星过一阵子就会回来，所以它必须是个圆的，它才会再转回来我们这一边。也因为这个所谓的天动说呢，它很符合基督教世界他们教会那一种觉得。哦、嗯，这个世界都是应该以我们人为中心，就是以人绕着转为这个中心的。因为基督教他们一直都认为人类是这世界上最受上帝眷顾的，嗯、我们是特别的，所以这一切东西围着我们转是非常合理的。事情那因为这样的概念，他们就开始觉得说，哎、欸，好像地圆说也是也是蛮合理的。嗯、所以，在西元前五世纪的时候呢，地圆说就已经被确定了下来。哦、可是因为以前的航行技巧等等的问题，就是搭技术上的限制嘛，他们能够确知的世界其实还是只有欧亚非三洲。是因为因为亚洲走路就可以到，可是非洲是离他们就隔着一个小小的海，那他们以前的小型船只滑行一下就是可以到的，所以在以前古希腊罗马时期，他们就非常确定欧亚非这三个州是大概所谓的世界的样子，嗯、可是。至于我们现代概念里面所谓的七大洲，或者有些人觉得是五大洲，就包含南极洲、美洲等,等在内，大概要到也是到了十五世纪地理大发现之后，那真正有人很高规格的把就这些所有的洲画在地图里面，已经是插播到了十六世纪这个时候的事情了
0: 。所以这样。中国得到的讯息其实也没有差太久嘛，对，西元五世纪的时候就有地缘说的概念，但是到十六、十七世纪，中国才开始改变，但地球的全貌。大概都是在十六世纪左右知道，
3: 因为其实西方他们知道知识的重要性，所以他们有这么好的东西，他们会很希望能够借着这个东西传教，所以他们一得到这个讯息，发现哎、欸，中国人好像对我们蛮友善，那不然我拿这个作为交换，看可不可以打进他们知识分子的圈子里面。嗯嗯，其实十五、十六世纪的时候，中西交流的情况已经比我们想象的要更频繁
0: 是在明朝末年的时候，就开始有非常多的交流，那有许多西方传教士或者是耶稣。会是来到中国，据说他们就是透过绘制世界地图向皇帝介绍世界地理。那么应该不只有南怀仁所绘制的《坤舆全图》吧？志群老师是不是跟我们来介绍一下还有哪些著名的世界地图？那这些地图它们又有哪些差别呢？
2: 其实，在这个南怀仁的《坤舆全图》之前，还有非常多的一些耶稣会士绘制的世界地图就已经传到了中国。好、嗯哦，那除了我们刚刚所提到这个利玛窦的《坤舆万国全图》之外，几个耶稣会士像庞迪我啊，或是熊三拔，他们所绘制的。万国地海全图。嗯、那另外就是说，像爱如略的《知方外记》，在他的卷首，也就是第一卷，也会有这个世界全图。这个十方外记啊，它的世界地图呢，基本上就是源自于利玛窦的《坤舆万国全图》嗯。到后来啊，又有像毕方济它所绘制的《坤舆全图》，这个《坤舆全图》呢，它基本上也是仿照利玛窦的《坤舆万国全图》的形式。嗯嗯<哼>。到了康熙末年，因为我们都知道有谁的礼仪之争，然后康熙皇帝就很生气，就下令要。禁教，那呃，就包括像地图学在内的呃这些西学就中断了。那呃，从康熙皇帝他禁教，然后一直到十九世纪初这段呃将近百年的期间，那用中文来。编绘这个世界地图的，呃，大概只有一个耶稣会，是叫蒋友人」，然后他所绘制的这个，呃，也是叫《坤舆全图》嗯。那这个蒋友人的《坤舆全图》呢，呃，他就是以南怀人的《坤舆全图》为本，然后再去添加了一些在乾隆年间，呃，去新测得的一些。资料，然后把它汇编而成
0: 。所以大家都是用就有，就是既有的知识，然后既有的这些图形，然后在上面再增加新的知识上去。对
2: 对对对对。呃，所以我们可以来比较一下，就是呃我刚刚所提到这些地图的差异。嗯、呃，如果我们呢，就是聚焦在利马窦的《坤舆万国全图》，还有南怀仁的《坤舆全图》，以及蒋友仁的《坤舆全图》这三篇来看的话。利马窦的《坤舆万国全图》和南怀仁的《坤舆全图》，他们在绘制方法上其实有很大的差异。<笑>那这样怎么说呢？嗯，像利马窦的《坤舆万国全图》，它所采取的投影法、啊、叫做等积平面投影法，所以在这样的一个投影法之下呢，它整张的地图会呈现是一个椭圆形。的形状，那呃，它的经线是弯曲的，是但是它的纬线是平行的。<是>那相较之下，呃，南怀仁的坤舆全图，它所采取的投影法是一种球面的投影法，所以我们去看它整张地图的话，其实它是两个球形状，就是东半球是一个球形，然后西半球是一个球形。这样的做法其实也强化了所谓地圆说的理论。对
0: ，所以坤舆全图就是画两个圆圈，一个是东半球，一个是西半球。欸、我知道还有一个很重要的，就是当这些耶稣会是他带进来这些世界地图的时候，嗯、他们都把中国画在正中央，因为很多的中国人就是相信我们是世界的中心呢、啊。是是但是坤舆全图却不是，对不对？
2: 对，他这个就是一个很有趣又很厉害的地方。利玛窦他的《坤舆万国全图》，就像刚主持人所讲的，这个中国是被画。在这个地图的正中心的位置，因为按照西方地图学，中国它其实是偏在世界比较东方的位置。嗯、那利马豆在绘制这个图的时候呢，它是去移动本初子午线，本初子午线它本来应该是落在伦敦的格林威治，那利马豆就是做这个平移的动作，嗯、<哼>把这个。呃，本初子午线也就是精度零度开始移动。那平移的过程之中，中国地理位置也跟着平移到地图的中央。<笑>好，那南怀人的坤宇全图啊，他不想要这么做，因为他想要所谓忠实的去传达西方的地理学的知识。<是>所以南怀人绘制的坤宇全图，中国并没有在图的正中心，它一样是偏于东边。<笑>是，对。但是南怀人做了一个小 paper。因为呢，它不平移本初子午线，可是它直接把本初子午线直接定在北京。嗯、那这代表什么意思？因为本初子午线就是东西半球的中心，也就是世界中央的概念。<是 S 1> 所以他这么做就表示，虽然图上北京在偏东部，嗯嗯但是实际上它就是世界的中心。<笑>对，那这样一来，就是它既不会违背西方这种呃地图学或是地理知识，另外一方面它也没有。去挑战中国皇帝传统的这种中国中心观的，很适和意
3: 识形态
2: 的发对，可是它也很高端<笑>，因为这些耶稣会是
0: 来到中国，当然也要重视他们是要保密的，因
2: 为他也怕被杀头
0: 。好，刚刚其实我们开场说到这个《坤舆全图》啊，它是一幅很壮观的世界地图，它到底有多壮观？老师是不是可以跟我们来？说明一下它的这个 size 啊，它是怎么样组成的
2: ？嗯、uh ， huh, 就像刚刚主持人所讲，它非常的壮观，所以它是以八条幅的挂屏来呈现。好， oh. 这个大家可以想象哦、喔。把这幅图，它其实拆成八段，嗯，然后是一个立轴式的，是它实际上它是由这八个立轴把它拼接成一幅这个鲲鱼全图，嗯哼哼，然后所以它的 size 机非常非常的大。<是>那像我们通常在展示的时候，就是所展示的是它拼接而成的，所以大家不会看到是被拆成八条段，嗯、而是一个完整的一个鲲鱼全图。是它里面呢有描述了像五大洲。跟四大洋，而且它有一个很特别的地方，是它描绘了各种奇珍异兽，包括像有十三种海上的动物，还有二十一种陆上的动物。
0: 所以上面有动物，然后也有地理的名称。对，有的老师说它有八条的挂幅哦、喔。那我查了一下资料，每一条的幅长呢，大概是一百七十一公分，宽五十一公分，也就是八个大男人站在一起拼起来，就是《坤舆全图》的大小了，大概是这样。是。嗯哼《坤舆全图》它上面除了有世界地理，上面是不是还有一些天文地理的知识在上头呢
2: ？有的，它其实天文地理的知识还蛮多的。因为《坤宇全图》首尾这两幅有一些文字的注记，嗯、它这些注记的内容呢，其实大部分都是这个十六、十七世纪西方天文地理的一些理论和概念，哦、<吼>那就包括地圆说<是>然后还有像世界无中心论啊，然后还有一些关于日月星辰啊、风啊、云雨、潮汐、地震。江河或是山岳等等的概念，嗯、到底为什么会包括这些知识呢？对，主要还是因为南怀仁的《坤舆全图》啊，他最主要是要给康熙皇帝看的，那也就是他是为了康熙皇帝而绘制。嗯、那既然是给皇帝看的啊，它的这种科会的。考究当然就要很讲究，同时因为康熙皇帝他本人对于这些呃西方的科学知识其实都非常非常的感兴趣，所以对南怀仁来讲，他想要借西学以传教，在这样的目的之下，那他当然就要将当时最新的一些西方的天文地理。或是一些相关的知识介绍给皇帝，所以途中才会有包括一些相关于地圆说，或是世界无中心论等等这种新知识的描绘
0: 、嗯。上面又有新的知识，又有这些奇珍异兽，还有地理的位置，还要呢移动那个经纬线這樣子。对，其实
2: 他很厉害，要
0: 要非常小心这样子。是，那请教一下黑总，就是。西方的地图也有像《坤宇全图》这样吗？就是不只有绘制地理位置，还有天文地理的知识跟奇珍异兽这些动物在上面吗
3: ？当然一定是会有的，因为毕竟像南华人、嗯、利马都他们这群人本来就是西方到东方来，嗯、他们只是把他们在家里面做的事情带到东方来，再所以、就是、请人把它翻译中文，嗯、然后再画给让中国人可以看得懂。只是说，毕竟西方的君主他们的国土和资源跟中国皇帝比起来。还是会有一些差别，因为中国皇帝的领土真的太大，嗯、<哼>然后资源也好，还有他们的官员体制也好，其实都是已经算是非常完整的。嗯、<哼>可是西方的君主，他们这方面的资源。就不会有那么庞大的 support， 所以像这样的地图可能是地方型的地图几率会比较高， oh. 可是世界地图要做到真的像坤舆全图这样，它还是会有点难度。Mm. 再来是，刚才是群老师有说，其实。这个地图它要怎么画，是取决于它给谁看。Uh huh. 那因为康熙他就是一个很喜欢读书的皇帝，他是一个非常讲求知识的人， uh huh. 所以当时南怀仁他们很聪明，他们就去抓他这个点。可是西方君主想要什么呢？西方君主对他们来说，地图最重要的是我还可以往哪里。扩张，我要怎么传教？嗯、<哼>我要怎么去抢资源？所以他们的地图上面更常出现的会是，他们会在海域上画船只，就告诉你这条航线是可以走的。嗯、所以我们殖民的时候可以往哪里去？<是>哪方这个航线是我们确定可以走的？因为有些航道上如果它有很多的暗流、礁石，或者甚至是会有冰山的话，那边。走了会死人的，那他们就会特特别提醒大家说，哦、嗯啊，这个路线可能是比较没有办法。那再来是他们还会出现一些非常基督教形象的 icon， 比方说在最一开始，他们欧洲人画过第一个有包含了美洲进去的那个世界地图，叫做胡安德拉科萨世界地图。那这位胡安先生呢？他在画到美洲、中美洲这块的时候，他就特别画了一个基督教圣人的形象，然后抱着小宝宝耶稣基督在过河。他讲什么呢？这个地图是要给西班牙的君主看的，是我们西班牙人在把基督教带进美洲。那因为以前的君主他们就是很想要上天，很想要上天堂。他们活着时候当国王不够，死了之后还想要去天堂上继续享福。<笑>对他们来说，传教是他们。上天堂很重要的一个筹码，好、啊，他们自己这样觉得。可是呢，也因为他们大家就很比拼，就是谁传教传的最多，所以他们这样的画法就是在帮助君主炫富。嗯、哼哼你看我的功德点数、嗯、今天累积了这么多，哦、okay, 是对。所以中西方来讲，他们的这个地图上面的追求还是会比较不一样的。嗯
0: 哼哼，这样子感觉好像西方的地图一定要非常的精准，就是那些、呃、他们比较看重
3: 航道，就是海是对面大陆的那个边边在哪里，对他们来说，这哪里有一个小岛，对他们说就很重要。嗯重要，因为殖民你最重要是你要有一个扩张的据点。<對>那如果可以先占领这个小岛，再往下扩张，就会更容易。嗯、可是对于中国皇帝来讲，因为他比较中国皇帝比较不好意思做殖民这种事情，就他们觉得我是我是很有身份的老大哥，我不能去欺负人家，所以他们是采取朝贡制度比较多，嗯、他们就不会那么想要知道所谓海上扩张的这个进程是怎么做
0: 。是，这这就是东西方很不一样的地方，这样子。其实从现在往回看，以前古人的智慧哦，看到这些。地图真的觉得蛮不可思议的，这样子，<對>在这个《坤舆全图》当中啊，不只有天文地理，刚刚有说到里头还有画奇珍异兽，到底有哪些奇珍异兽？我们在下半场的节目，我继续来请教两位老师。我们先休息一下，先进入到故宫四季热搜单元，看看本周为你热搜到什么样的关键字
1: 。春，百花齐放，繁花似锦；夏，无患子树，绿叶盎然。秋落雨松果，叮叮咚咚；冬冷冽冬雨，群山缭绕。故宫胸中纳万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬关键词就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：关心达人
1: 。不会太热又晴朗的夏天晚上，最适合关心赏银河了。运气好，说不定还能看见流星呢。那古人都怎么关心呢？当时朝廷的关心仪器，有些是由耶稣会士传入或改良的。而讲到耶稣会士，就不能不提清朝时期著名的南怀仁。他对宇宙科学十分精通，也擅长数学、机械、铸炮，根本是个斜杠耶稣会士。他还被授予钦天见官职。掌管立法、天文、制造仪器。今天介绍的故宫馆藏《坤舆全图》，就是南怀仁绘制的，让当时中国人对西方地理的理解有所突破，是清初相当有影响力的西方来华耶稣会士之一。
0: 继续回来下半场的节目，我们今天的主题是《坤舆全图》。节目当中的两位来宾，一位是《时间的女儿》八卦历史 podcast 节目的主持人 Hazel， 另外一位是故宫书画文献处的刘世群老师。那我们从《坤舆全图》上面可以看到很多的奇珍异兽，同时南怀仁在地图上哦也标示了这些奇珍异兽它的产地。那我来说一段，听众可以一起来想想这个是什么样的动物？它上面写着巴勒亚。身长数十丈，手有二大孔，喷水上出，势若悬河。遇海船，则昂首注水船中，顷客水满，波沉。遇者乘酒巨木，鹰头之，连兔树荫，挽手而视，浅处得之，遨游可数千金。除了全对
2: 全
0: 除了先形容它的外观之外，还要说它有什么样的用处？志勋老师来为我们解答，这是在说哪一个动物呢？
2: 应该是金鱼
0: 。对啦，因为其实一开始就有讲嘛，它
2: 很巨大
0: ，很巨大，而且呢，在头上有两个洞，<水>然后还会喷水向上，而且呢，可以吃掉很多的那个木头。对，好，所以这是一个。再来，我想要拿出来说的这个动物呢，是大家比较熟悉的，它的名称叫做厄纳西约。它的形容是：手如马形，前足长如大马，后足短，长颈自前提至手高二丈五尺余，皮毛五彩，除畜幼中，人视之则从容转身，若世人以华彩之状。我觉得它的形容是蛮精准的，它就说它的头像马的形状，前足很长像大的马，后足比较短。那它的身高呢有二丈五尺，皮毛五彩。当地人会把它饲养在栅栏当中，用来观赏。那它的动作非常的优雅，仿佛是在炫耀它华丽的气质。那这个动物是。噔噔噔，就是长颈鹿，颈鹿对不对？我知道中国的皇帝其实是看过长颈鹿的，并且认为长颈鹿就是中国古代传说当中的生物麒麟。在故宫的典藏当中，也可以看到一些进贡长颈鹿的书画作品。我想请教一下 Hazel 老师哦，西方国家的帝王他有见过刚刚这些生物吗？他们对于这些生物的想象又是什么呢
3: ？鲸鱼他们在航海当中多多少少一定是会看到，但他们要看到真正的全貌，但不可能像我们现在一样。不过长颈鹿他们倒是在非常非常非常久以前就已经看过，他们在西元前。哦大概就已经看过这个生物，因为我们刚才有讲过嘛，欧亚非三洲对他们来讲已经是都有去过的地方，特别是现代的西方文明啊，你去看以前的君主，他们都很得意的说自己是什么古罗马的传人，然后他们就会很崇尚以前啊古希腊哲人那种很理想的哲学环境，就是因为他们很看重古希腊跟罗马，认为这是他们的文明最起源的地方。可是，在古希腊跟罗马呢，他们又有很大一部分的文化的精髓。是承袭自古埃及，那埃及人非常喜欢长颈鹿，就他们觉得长颈鹿长得就好美、好优雅，所以埃及人也是最早开始圈<笑>养长颈鹿的人。哎、欸，喜欢人家就把人家就是逮起来，就是养。那也是因为就是长颈鹿很美嘛。后来埃及跟罗马之间的政治、经济还有文化上的交流都频率非常的高，所以最早像凯撒大帝，他就。带了一头长颈鹿，就是回到罗马去。不过放心，他并没有把这个长颈鹿放到竞技场里面去，没有，因为他也觉得长颈鹿长得就挺漂亮的，嗯、所以他是作为一个展示用的功能。嗯、可是因为后来就罗马帝国灭亡，就开始进入中世纪之后，其实欧洲大部分的气候环境是。不太能够饲养长颈鹿的，嗯、<哼>所以大概也有几百年的时间，长颈鹿就不太来光顾欧洲。哦、一直到十五世纪的时候，土耳其的苏丹，嗯，他大概手上缺钱吧，所以他就跟意大利家族、意大利的麦地奇家族交情还不错。那为了要示好，他就又送了一头长颈鹿去。给当时他们的组长罗伦佐，那罗伦佐一收到，就是他也是一个比较爱面子，就比较爱炫耀人，所以他就那长颈鹿一送到佛罗伦斯，他就已经让大家一起来观赏一下这个珍奇异兽。<笑>那大家看到就哇，好轰动，第一次看到长得这么奇怪的东西。可是非常可惜的是，欧洲人他们真的不懂得怎么照顾动物，所以后来这个长颈鹿它就在养、那個、死了，它在养死，因为它的脖子就太长。然后可是他们就觉得说，哎、欸，动物就是应该住在那个畜栏里面，就。<笑>那个空间不太够，他就脖子骨折，然后就就不幸的的离世。就是其实欧洲环境在以前来讲，真的不太适合随便就是圈养一些其他气候地区的生物了。那再后来比较有记录，大概就到十九世纪的时候，又有人送给法国的国王。就是长颈鹿，那那一头长颈鹿的命就有比比较好一点，因为大家可能有有发现说它可能需要更大的空间，就随着大家文明知识的进步，那头长颈鹿后来就过得比较好。可是以前的欧洲古人其实他们也帮长颈鹿取了就是挺多的绰号。嗯、刚才阿哲有介绍，就是以前人记录那个长颈鹿大概的长相嘛，就头长相嘛什么的，<对>所以西方人也帮长颈鹿取了一个外号叫做报“鹿豹”。就是头像鹿啊，它的毛皮像豹子，所以就叫做鹿
2: 豹。然后
3: 还有人叫它野蛮羊， <Huh? S 1> 这我就不知道为什么，觉得它是比较凶的羊羊咩咩之类的。不过其实最早一开始啊，罗马倒是还有一些人还以为它就是传说中的骆驼。嗯，那其实这个现象很有意思，这、就是代表人类的思维模式当中有个惯性，就是我们老是喜欢。用我们已知的资讯去为我们不知道的东西定义， uh huh. 长颈鹿就是一个非常非常典型的，嗯、就其实他们根本不知道长颈鹿是什么，嗯、可是他们就硬要去说长它是什麼，它可能是什么，对对对，它是什么东西拼在一起，嗯、其他不是什么，它就是长颈鹿自己。可是人类就是很喜欢去帮人
0: 家贴标签，嗯、<對>是，就像中国也是觉得长颈鹿就是麒麟，对，就硬要帮他
3: 贴一个，<對>他一定要被分类到一个他们已经知道的范围才才能罢休
0: 。<笑><笑>再来。其实在这个地图上面，就是昆玉全图上面，还有一只动物，我觉得很特别的形容，就是它上面写着“亚系亚洲印度国产独角兽”。那形大如马，极轻快，毛色黄，头有角，约长四五尺。其色名做引气，能解毒，角锐能触大师，施雨之斗，必身术后。若误触树木，施反啮之。他其实一开始就写到了是独角兽，对不对？嗯、就是他说这个动物在印度，那头上面有一只脚，它的身体就是大的像马一样。那狮子在追逐它的时候，它就会躲在树后面，让它把脚刺到树中，然后将它吃掉。那这个独角兽呢？我们都知道它是。传说中的动物，他当时怎么会认为是真实的呢？先先请那个世群老师，<笑>你觉得为什么当时会这么认定
2: ？我觉得对南怀仁来讲啊，他其实是听到什么或是看到什么，他就直接画上去或是把它写下来。嗯、因为对他来讲，嗯、呃，他。绘这幅图的一个目的是在于说，去综合世界各地动物的知识，将它各种的见闻都把它纳入到这个《昆舆图说》的里面。那所以它的重点其实是在描绘各种形形色色的知识。嗯，然后那就不管是地理或是生物，所以它其实不需要特别去区分什么是真实，什么是传说，<笑>因为对他而言，他写这个主要是在去满足中国人的一种猎奇一个。好奇的心态，所以他觉得只要是很有趣的，他都借着这个图，然后把他相关的知识把他引介到中国去，这样
0: 。所以在这个《困舆全图》上面，除了独角兽，应该还有不少的传说动物吧
2: ？对，这边跟大家分享的一个是很有趣的一个传说性质的动物哦、喔，它在里面把它标注成海女。或是海人，我们可以用人鱼来想象它。嗯、那像南怀仁，他在《坤舆全图》里面呢、啊，他对于海女的描述，他说呢，这个海女是什么？说她上半身是女体，就是女人的身体，下半身呢是鱼的形态。嗯、然后说呢，海女的骨头啊，它可以呢，呃，去治疗跟血液或是流血有关的病症。嗯、那这个是他对海女的描述。那海人呢？就是他认为说，这个海人啊，有分两类。第一类呢是说，他说通体皆人，就是你看上去他都是一个人形，然后须眉毕具，也就是他有头发也有眉毛。然后他特别讲到说，他的手指啊都是连在一起的，嗯嗯嗯、对，然后就像鸟爪，这、就是他对这个海人。第一种的描述，第二种海人呢，就是很神奇了。就第二种的海人呢，肯为人意识，就是我们人类可以去意识、啊、他，对，去奴役他。可,可是呢，<笑>这一类的海人很可怜，他不会说话。他描述说，他的身上有肉皮，可是这个肉皮是下垂到地上，就好像衣袍那样。嗯、可是呢，看起来是衣袍，对不对？可是这个肉皮是粘着他的身体的，所以是不可脱下来。<是>对，这个是他对这个海人的描绘。然后他说呢，这两种海人呐、啊，他们都能够上岸。但是因为他们的性情呢，呃，我们都不清楚，所以他也不知道这个是哪一种的族类。那除了《坤舆全图》有对这个海女去描述之外啊，南怀仁他在绘制这个《坤舆全图》的同时，他其实也写了另外一部的地理学的论著，叫做《坤舆图说》。<笑>那《坤舆图说》是什么？就是目前不同的学者对《坤舆图说》有不同的看法。那有些学者认为说，这个《坤舆图说》它其实是针对《坤舆全图》而来的解说，嗯、那也有学者认为呢，这个《坤舆图说》它其实是一部独立的一个地理学的论著，并不是为了解说《坤舆全图》而撰写，嗯、那也有学者认为说，这个《坤舆图说》它就是在《坤舆全图》的。基础知识上去增补而成。嗯、好，那不管怎么样啊，这个《坤舆图说》它里面有一个叫做《异物图说》嗯，他把这个海女啊，他把它称之为西“西愣<楞>
0: 。西愣，
2: 西愣，西是西方的西，愣、嗯、就是。二愣子的愣是 Siren 的那个翻译、嗯，然后我去找到的一些相关的论述，<笑>就是有学者会认为说这个西愣，他们普遍认为是 Helen 的音译，啊、那 Helen 就是这个神话传说中的海伦，就是他们有这样子的一个考证。嗯、<哼>好，那在这个呃《坤舆图说》里面的这个海女呢，也就是 Helen， 她呢看起来哦，她还有去区分男女。那他的描述是这样，他说就是大东海啊，里面有产鱼，这种鱼呢就叫做西冷，然后他的上半身就是有些是男生，有些是女生，然后下半就是鱼尾，然后他也同样的强调说这一类的人鱼，它的骨头可以止血病，但是他特别强调要女的，就是女鱼，它的效果会更好哦、喔。<笑>那这样子的一个论述，后来哦、喔、还被收入到《古今图书集成》。里面的博物汇编的青虫典里面，是就是很有趣
0: 。就他们明明就是胡说八道，不要说了。他们把传说也放到了地图上面。
2: <笑>对，那因为他其实呃。不一定是胡说八道，因为这要怎么说呢？因为呃，其实这些耶稣会是他们本身，你也可以说他是中国通，就是他呃，对中国的一个呃传统的，不管是文化或是传说，其实他都有一个基本的了解。嗯，所以有很多的学者去研究说，他们相信这个南怀仁。他在写人鱼的这些相关的描述的时候，他其实已经参考了中国传统文化中对于人鱼的描绘哦。Oh, 那就譬如说， oh, oh, oh. 我们都知道这个《山海经》，它可以说是中国古代对于海洋人鱼描绘的一个滥觞。那他在《山海经》里面就出现了数十次关于这个人鱼的描述哦、喔。南怀仁他或许也有注意到、喔所以呢，南怀仁他在《坤舆全图》或是《坤舆图说》里面，他可能真的认为人鱼这样的鱼类可以治疗血病哦。但是呢，他却用西方这种 Helen 与中国传说中这种真假混杂的人鱼叙述来相呼应。嗯，那这样一来，他一方面可以去回应这个中国传统的一个说法，另外一方面，因为他强调是这个人鱼的疗效，嗯、所以他另外一方面其实又显示出这个。西方人对于人鱼有更多的一个科学的理解。
0: 嗯哼哼，我想请教黑总，你认为那时候的西方知识啊，对于人鱼跟独角兽，他们觉得是有这个真实的动物的吗
3: ？他们相信啊，但我换个方法来问好了。我们难道就能确定世界上真的没有这些生
2: 物？嗯，<笑>我们没
3: 有看过，不代表不存在。对，没错，那更不要讲发现独角兽已经是不知道千百年前。这千百年来，多少动物在人类的。毒手之下都已经，就是在这个世界上都已经灭绝、嗯、所以其实或许只是我们现在的人没有看过，我们没有找到证据。可是这个世界还有很多地方是我们没有去过的、啊，嗯、<哼>包含像大海有很多地方我们没有去探看过。那丛林里面，特别是印度，他们这样这种物种很丰饶的地区。我们真的没有办法百分之百肯定。嗯、那像独角兽的话，在西方当然是一个非常梦幻的存在。对，像呃，他们传说呃，独角兽的血就是可以喝了可以长生不老，可以治百病。那如果你想要得到一头独角兽，你就要派纯洁的处女去诱捕它，嗯、因为独角兽这么纯洁的生物，居然喜欢漂亮的年轻妹妹。所以他只要看到这些妹妹，他就得自己靠过去，靠在他的怀里，你就可以诱捕他。
1: 嗯、那讲
3: 这话的人是谁呢？是达文西，就达文西写书把，把它，他也是煞有其事把它写下来了，所以这虽然是神话，可是或许某种程度上，像现代的人就会去推论说，他们可能是把别的生物。物质为独角兽，就可能因为他们以前没有办法很好的猎捕， oh. 他们远远看到觉得那就是独角兽。嗯哼嗯哼那他们被猜测的生物很多，就包含有确定找到过化石但是已经灭绝的独角鲸，就是有尖尖的一根刺的一个鲸鱼。嗯、可是也有人说鲸鱼是在海里面，可是从来没有文献去讲到独角兽是会游泳的，嗯、所以也有人说它可能是阿拉伯邓羚。因为邓林的脚很漂亮，它是卷卷往上，嗯、可是它从侧面看过去的时候，它的脚会叠在一起，就、哦、看起来就很像独角兽，就像
0: 一只而已了，没错。可是
3: 实际上事情的真相，我觉得已经不重要。嗯、我觉得它其实是代表着过去的人对于一些浪漫世界的想象，就是大家多么看重想要活到很久，就是对健康的注重，所以他们会把这样子愿望寄托在一些神话生物身上。我觉得这其实是反映出当时的一种。一种文化性的事情吧，因为其实包含在西方也认为独角兽可能是来自印度比较多，可是，在这么遥远的异国来的一个生物，对大家那个魅力是这么巨大。嗯嗯其实，我觉得这个事实本身就是在文化上很有趣的一个一个思维模式
0: 。是因为在。当时明末清初，这些西方的耶稣会士他们来到中国啊，当然他们也对于神秘的东方国度是有更加的认识的。那这些知识有没有再反映回去西方国家的地图上呢？
3: 基本上，我可以肯定这现象一定是有的。嗯、而且，我们先不要去讲一些我们不知道、我们不是很能确定的地图内容。刚刚才世群老师讲到那一个《坤于万国全图》，他在画完之后，其实梵蒂冈就立刻收到了一个藏本。那欧洲一些大学、他们的图书馆或是学校的库藏里面，也都有不管是临摹的抄本，或者是当时直接复印的原件。他们都已经有出场的，嗯、其实像《昆舆万国全图》还有《昆舆全图》，他们名字都有够像的。像这种这么大规格的世界地图。我觉得我们很难去说它是完全属于东方的创造物，或者是它完全是来自西方。它真的是当时东西方他们长期学术思想还有人力物力累积下来融合成的一个很大的结晶。嗯，所以包含好，那中国的地图难道是官员们自己凭着脑子去画就画出来吗？当然不可能，他们是无数的地方官、无数的师爷花了很长很长几百年的时间，一点一点记录。下来，然后把这样的资讯传回朝廷做库藏。那西方也是每一个国家，他们都非常努力的去做这种地形、地理上面的记录，然后这些资讯被收集在教会。那靠耶稣会，我觉得他们的传教是只是一个媒介，把这两方的资讯结合在一起。所以像这样的大规模的世界地图，还包含了很丰富各方知识，我觉得它应该算是全人类共同拥有的一个文明资产。
0: 是是是。是是是，好，那今天我们聊的是南怀仁的《坤舆全图》嘛，它可以说是十七世纪欧洲耶稣会士所带来中国世界知识的一个总结，所以你可以说这一幅作品是集大成之作。那它对于后世到底带来什么样的影响呢？是不是请世勋老师帮我们来做个总结？
2: 南怀人他的《坤舆全图》啊，它里面的一些呃非常丰富的知识和解说，对后世的影响非常非常的大。举例来讲，像它里面的一些动物的图像和文字的说明，它后来呢被收入到这个清代内府，就是清代宫廷里面。呃，收藏那种呃历代书法和绘画的专书，也就是《石渠宝集》嗯，就是它被收录在这个《石渠宝集》续编》的受谱里面。是它相关的文字知识的描述啊，它也被收在像季昀他所写的《一个月尾草堂笔记》这一类的文集里面哦、喔。那如果我们进一步来看哦，那其实这个呃《南怀仁坤舆全图》，它其实是向当时的中国人介绍了这个呃欧洲的地理学和动物学。等等的一个相关的知识，那它这样的一个知识的传递呢，其实它呃不仅动摇了中国传统，就是我们一开始提到这种天圆地方的概念，是。那其实它也打破了中国最强调或是自古以来那种华夷意识。与此同时呢，这个图呢，它其实也将许多关于地理大发现之后的一些海洋的新知，像尤其是我们刚刚提到的很多的一些海洋的动物传入中国。可以更进一步说，这个。南何人的《坤舆全图》啊，我们用一个比较宏观的角度来看的话，它可以说是为中国去开启了认识世界的一个知识的大门，嗯，也开创了中国舆图这个舆地学不同于以往的一个新的局面
0: 。这个《坤舆全图》真的，如果要看到它展出啊，还要再等一段时间了、啊。<對>大家可以敲玩一下这样子。今天非常谢谢世寻还有 h a 的分享哦。那如果喜欢探寻世界奥妙的人呢，这个。坤舆全图一定对你非常的有吸引力哦。那直到现在，其实我们也是持续的在探索地球宇宙嘛。那南怀仁的坤舆全图为康熙皇帝介绍了当时最先进的天文地理知识，不止让当时的皇帝扩展视野，流传至今哦，也让我们看到了科学日渐的进步。那下次你看到世界地图的时候，别忘了这个南怀仁的坤舆全图，还有它里头的这些奇珍异兽。非常谢谢两位老师带来精彩的内容，谢谢，
1: 谢谢，谢谢大家。越听越上瘾，就是爱听。公说公有理。